0: Good news and good night Der Podcast Zum Einschlafen Folge 3 Die kurze Hose und Ein schottisches Golfgedicht Die gute Nachricht dieser Folge ist auf der europäischen Profitour der Golfer in Südafrika durften die Spieler erstmals kurze Hosen tragen. Ich weiß, was Sie denken. Bitte schalten Sie jetzt nicht sofort aus. Ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie mir eine Viertelstunde Zeit geben, werden Sie vollumfänglich verstehen, warum das für mich eine gute Nachricht darstellt. Nur eben keine so leicht zu erkennende wie beispielsweise Weltfrieden. Auch wenn ich Letzteres nur allzu gern vermelden würde. Aber bis es soweit ist, müssen wir uns eben leider mit kurzen Hosen bescheiden. Um den offensichtlichen Unsinn dieser Meldung gleich mal direkt anzusprechen. Ja, die europäische Golftour richtet ein Turnier in Südafrika aus. Ich nehme an, den meisten Beteiligten ist ansatzweise bewusst, dass Südafrika nicht zum europäischen Festland gehört. Aber im Gegensatz zu Europa ist es dort im Winter warm. Und da spielt sich so November, Dezember rum einfach so viel angenehmer, dass man da schon mal geografisch, naja, großzügig sein kann. Außerdem kann man da Leoparden sehen. Und das ist in Kitzbühel um diese Jahreszeit schwierig. Nun ist hier mit Verlaub, eine Sportart, die regelmäßig von einigen Individuen ausgeübt wird, denen man durchaus zutrauen würde, Südafrika noch Europa zuzurechnen. Das ist hier aber wohl nicht der Fall. Es unterstreicht aber ein grundsätzliches Problem der Sportart. Sie wirkt, vorsichtig formuliert, nicht mehr ganz zeitgemäß. Golf ist quasi der SUV der körperlichen Ertüchtigung. Die benötigten Ressourcen pro Kopf bei dieser Sportart sind einfach so 20. Jahrhundert. Ein durchschnittlicher Golfplatz hat um die 75 Hektar und eine Länge von 6 Kilometern. Da kann man sehr viele SUVs parken. Und das Ganze soll ja auch grün sein. Daran ist die Golferin und der Golfer einfach gewöhnt. Das beruhigt sie. Und grün ist ja auch die Farbe der Hoffnung. Der Hoffnung, dass niemand kommt und sagt, sag mal, habt ihr Benzin geraucht, dass ihr hier sechs Kilometer besetzt? Und dazu kommt, dieses besagte Grün muss man ja auch gießen. In der Heimat des Golfsports, in Schottland, übernimmt das größtenteils der Regen. Nicht so in Katar beispielsweise, oder in Dubai, oder Marokko. Da ist ja traditionell eher Sand, oder Karst, oder Erg. Da muss man dann schon ordentlich angießen, bis der Rasenmäher mal Futter hat und sein schönes, grünes Ballgefühl aufkommt. Aber man kann heute überall Golfurlaub buchen. Es kam einfach der Tag, als man sich sagte, so, jetzt haben wir jahrhundertelang Golfplätze gebaut, wo es irgendwo möglich erschien, jetzt schauen wir doch mal, was sonst noch geht. Ein Golfurlaub in Katar, das ist ja vom Prinzip so, als möchte man Ferien in Grönland machen. Aber Badeferien im Winter und die Grönländer sagen dann Spitzenidee und dann hängen sie Tauchsieder ins Meer und stellen Heizpilze auf, damit man sein richtig echtes Badegefühl hat. Sowas wäre ja dann teuer. Das ist es beim Golf ja auch. Nicht umsonst nennt man die maximal vier Golfe, die zusammen eine Runde drehen, auch Flight, also Flug, weil der Spritverbrauch ähnlich ist. Sicher, in Katar fallen die Kosten für das Ganze nicht so auf, weil in den an die Golfplätze angrenzenden Hotels ja jeder zweite Gast am Tag Ausgaben in Höhe des Staatshaushalts von Bangladesch hat. Womit ich nichts gegen Bangladesch gesagt haben will, dort gibt es einige sehr schöne Golfanlagen, wie man hört. Man kann also gesichert behaupten, der Golfsport ist beispielsweise aus Sicht von Fridays for Future Eher ein Dienstag. Oder sagen wir so, er ist in sehr vielen Fällen geografisch, botanisch, geologisch, ökologisch und überhaupt logisch nicht naheliegend. Klar kann das trotzdem Spaß machen. Ich ginge auch gern sechs Kilometer durch angelegte Gärten, während ein Scherge mit Vorschlagsprivilegien mein Gepäck schleppt. Ich mache es halt nicht, damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich habe große Hochachtung und die höchste Freude an sinnlosen Verrichtungen. Bei Sinnlosigkeit geht mein Herz auf. Und jeder Sport ist letztlich sinnlos. Klar, es gibt Sportarten, da liegt es nahe, wie man dereinst darauf kam. Leichtathletik im alten Griechenland. Wettlaufen, wer ist schneller. Speerwerfen war oft auch... Bei Nachbarschaftsstreits nützlich. Diskus werfen. Schau mal, der Kuchenteller ist leer gegessen, wer wirft ihn am weitesten? Aber das ist ja die Ausnahme. Schon beim Hammerwurf denkt man sich, wie langweilig muß Kugelstoßern gewesen sein, dass sie eine Schnur an die Kugel machten und sie dann herumschleuderten. Sobald Gerätschaften jeglicher Art ins Spiel kommen, wird es beim Sport unübersichtlich. So sei als Beispiel nur Curling genannt, was ja eindrucksvoll zeigt, was man mit einem Stein, einem Besen und sehr viel Drogen mitten im Winter im Norden so alles machen kann. Deshalb rührt mich auch die Vorstellung, die vor 800 Jahren irgendwo in Schottland Menschen vor unendlichen Weiten von Rasen standen und dann sagten, Lass uns nicht nur Schafe darauf weiden, Lass uns darauf spielen. Mit winzig kleinen Bällen und vielen großen Schlägern. Das Wort Golf stammt wohl vom lateinischen clava ab. Clava, der Knüppel, die Keule. Clava klingt zwar überhaupt nicht wie Golf, aber das waren andere Zeiten damals. Da gab es nicht so viel... Da hat man zum Abstammen genommen, was halt gerade so rumlag. In dem Fall ein Knüppel. Das Spiel selbst war wohl nicht nur wegen der Knüppel interaktiver, als es das heute ist. Erst seit 1545 darf der Spieler nicht mehr vom Gegner gestört werden. Das muss sehr fröhlich davor gewesen sein. Sich neben den Abschlagenden zu stellen und an sein Bein abzuschlagen oder laute Furzgeräusche zu machen, während er mit der Klava Maß nimmt. Ha, die Unschuld aller Anfänge. Und das Spiel war friedlich. So friedlich, dass die schottischen Könige von 1457 bis 1502 das Golfspiel überhaupt verboten haben und die Schotten zwangen, stattdessen Bogenschießen zu üben, um die Engländer abzuschrecken. Und äh, Clavas hätten da wohl nicht so viel Eindruck gemacht wie Bögen. Golf war also mal ein friedliches Spiel in den schottischen Highlands. Die Bälle waren aus Leder und Federn, alles war Bio. Aber diese Zeiten sind lang vorbei. Golf ist allerdings immer noch eines der wenigen Spiele, die keinen Schiedsrichter benötigen. Die Spieler verlassen sich auf die gegenseitige Fairness. Das ist schön, aber wohl leider auch der Grund, warum Golf das Lieblingsspiel von Donald Trump ist. Da nämlich kann er und Gleichgesinnte schummeln, was er übrigens auch ausgiebig tut und getan hat, wie in dem frisch erschienenen Buch »Commander in Cheat« zu lesen ist. So weist sich auch hier, dass das Golfspiel ohne eigenes Verschulden für war, in seiner jetzigen Form nicht zukunftsfähig ist. Das kann man bedauern, aber nicht ändern. Die Dinge ändern sich eben. Und ein Übergang ist ja immer auch ein Untergang. Nicht zwingend im Wortsinne, also wegen steigendem Meeresspiegel, aber es muss bei einem Übergang immer etwas zurückgelassen werden. Als die Fische sich damals wegen Evolution Beine gegönnt haben und dann als Amphibien an Land marschiert sind, war ja auch erstmal Schluss mit sehr, sehr vielen Schwimmspielen. Wir befinden uns zumindest gefühlt gerade gesellschaftlich an einem solchen Übergang. Was uns aber noch fehlt, ist ein Bild für die Zeit, die bald vorbei sein wird. Jedes Zeitalter, er hat ja ein Bild, das dafür steht, warum es vorbei ist. Das alte Rom hat das Bild von Römern in Toga, auf einem Divan bei üppig gedecktem Tisch liegend, die sich kiloweise Trauben in den Mund stopfen. Das zeigt die Dekadenz und die Lethargie des späten Roms und es schreit nach Veränderung. Das Mittelalter beispielsweise hat als Bild eine brennende Hexe. Dieses Bild zeigt deutlich, wenn man die Pest heilen will, indem man die Apothekerin verbrennt, dann wird es höchste Zeit für eine Renaissance. Und wie könnte man die letzten Tage unseres Zeitalters besser verdeutlichen, als mit einer Gruppe Golfer, die ein Turnier der europäischen Tour in Südafrika spielen, in kurzen Hosen. Das ist postkoloniale Hilflosigkeit und Spätkapitalismus ästhetisch auf den Punkt gebracht. Und gerade die kurzen Hosen sind das Tüpfelchen auf dem I. Nichts, rein gar nichts, verdeutlicht Vergeblichkeit besser als mittelalte weiße Männer in kurzen Hosen. Nicht umsonst hat der Golfprofi Ernie Els und der heißt tatsächlich so, das ist jetzt kein von mir erfundener Name aus der Muppet Show. Ernie Els hat gesagt, der kurze Hosenerlass könnte ein Wendepunkt im Golfsport sein. Ich glaube das auch. Die Wende zum Ende. Und dazu kommt noch ein ganz greifbarer Vorteil der kurzen Hosen. Sie verbrauchen weniger Stoff. Das heißt, weniger Bleichmittel, weniger Kunstfaser und tausende Liter weniger Wasser. Und an einer Hose, die bis zum Boden reicht, näht ein Kind in Bangladesch länger. Also, wir haben ein kraftvolles Bild für ein sich verabschiedendes Zeitalter und sparen dabei im Vergleich zu davor sogar noch Ressourcen. Das ist, wie ich finde, eine kleine, aber dennoch eine gute Nachricht. Kommen wir nun zur guten Nacht. Zum Einschlafen lese ich Ihnen noch was Schönes vor, aber vorher hören wir noch mal kurz in das Schönste hinein. Das schönste Buch der Welt wird Ihnen präsentiert von Dr. Medusa Hallo? Ich habe eine Grippe. Was soll ich nur tun? Gut, dass ihr fragt, junger Fremder. Da hilft nur Dr. Medusas Gripptonicum. Danke, Dr. Medusa. Es geht mir schon viel besser. Dr. Medusas Dr. Medusa Tonicum. Nur echt. Von Dr. Medusa Das beste Buch der Welt ist, wie wir alle wissen, die Wellington-Saga, Teil 1, Versuchung. Geschrieben, nein, geschaffen. Von Nacho Figueras und Jessica Whitman. Heute ein Ausschnitt aus Seite 44. Georgia vergrößerte die Bildunterschrift. Sebastian und Alejandro del Campo, Sprösslinge der legendären Polo-Dynastie. Sie sah die beiden eine lange Sekunde an, leicht geblendet von dieser Aura, wie sie nur Attraktivität und eine privilegierte Herkunft zu erzeugen vermögen. Dann schaltete sie ihr Handy für den Start aus und begann sich wieder Gedanken, um ihre Garderobe zu machen. Huh, ja, das äh, Buch spielt... In der faszinierenden Welt des Polosports, aber in dem Fall hätten es auch Golfer sein können. Kommen wir nun zur guten Nacht. Ich verlese nun im Folgenden ein Golfgedicht aus dem Jahre 1743, verfasst von Thomas Mattison, Und äh, ich verlese Auszüge aus dem Ende des Gedichts, als der Spieler mit dem Ball ein Schaf erlegt, was dann wiederum den Gott Hahn erzürnt, worauf sich dann Spieler und Götter messen. Um die einschläfernde Wirkung eines Golfgedichts noch zu unterstreichen, werde ich es im Original verlesen und werde versuchen, es möglichst schottisch zu gestalten, denn schottisch hat einfach was sehr Beruhigendes. From the Golf by Thomas Matheson To whom Golfinia, fate fulfilling made here the fates will and be their will obeyed. straight to the field of fight, thyself convey where brave Castalio and Pygmalion stray there, but the long protracted combat seize, and with thy base Castalio's temple's grace. Castaglio lifts the ne'erring club, but with superior art attacks the globe. The well struck bow the stormy wind beguiled, and like a swallow skimmed along the field, and the harmless sheep, by fate decreed to fall, feels the dire fury of the rapid ball. Full on her front, the raging bullet flew, and sudden anguish seized the silent you. staggering she falls upon the verdant plain, convulsive pangs distract her wounded brain. Great Pan beheld her stretched upon the grass, nor unrevenged permits the crime to pass. The Arcadian God, with grief and fury stung, Snatched his stout crook, And face to vengeance sprung. The sire of sheep then lifted from the ground The panting dam, and pissed upon the wound. The stream divine soon eased the mother's pain, The wise immortals never piss in vain. Then... To the ball, his horny foot applies. Before his foot, the kicked offender flies. The hapless orb, a gaping face detained, deep sunken sand. The hapless orb, remained. Ah, oh, sad disgrace! See rustic herds invade Galphinnian plains. The angry fairy said, "Your ball abused, your hopes and projects crossed, the game endangered." And the whole nay lost Thus Brutal Pan resents his wounded hue. Though chance not you did guide the fatal blow incensed Castelio makes her no replies T attack the god The furious mortal flies, his iron headed club around he swings, and fierce at Pan the ponderous weapon flings, affrighted Pan the dreadful missive shunned. But blameless Trey received a deadly wound. Ill-fated Trey no more the flocks shall tend, In anguish doomed his shortened life to end. Nor could Great Pan afford a timely aid, Great Pan himself before the hero fled. Even he a god, and mortals fury their heads, As far and fast. From bold Castalio's bids. To free the ball the chief now turns his mind, Flies to the bank where lay the orb confined, The ponderous club upon the ball descends, Full fifteen clubs length from the hole he lay, A white cart rode, before him crossed his way, The deep cut tracks the trepid chief defies, High o'er the road, that ball triumphing Flies, lights on the green, and scurs into the hole. Down with it sinks, depressed, Pygmalion's soul. Seized with surprise, the frighted hero stands, And feebly tips the bowl with trembling hands. The creeping ball, its want of force, complains, A grassy tuft the loitering orb detains. Surrounding crowds the victor's praise proclaim. The echoing shore resounds Castalio's name. For him Pygmalion must the bowl prepare. To him must yield the honours of the war. On fame's triumphant wings his name shall soar. Till time shall end or goffing be. No more. Good night.